0: Bene, buon pomeriggio, bentrovate a tutte bentrovati tutti. Io ringrazio molto gli organizzatori del Festival Filosofia per avermi invitato anche quest'anno a questa bella e importante manifestazione e ringrazio anche in particolare i presenti che in una giornata estiva con un sole che può apparire perfino molesto, data la sua intensità, hanno scelto di partecipare anche a questo appuntamento in cui ragioneremo insieme intorno alla pena. Io però partirei riferendomi all'immagine che è stata scelta come icona del Festival Filosofia di quest'anno. È un'immagine che immagino, suppongo sia alle mie spalle, che riproduce la statua della dea giustizia realizzata da Johannes Hochheisen nel 1610 e che si trova nel centro storico della città di Francoforte. Osservate bene questa immagine. La statua rappresenta una donna che è accompagnata da due simboli che ricorrono frequentemente nell'arte rinascimentale e barocca e che conoscono anche alcune significative riprese nell'arte contemporanea. Un'immagine molto simile a quella che è stata prescelta per il Festival. Si ritrova anche in Italia, nel Duomo di Castelfranco Veneto, dove possiamo ammirare un'opera di Paolo Veronese risalente alla metà del Cinquecento. Mandiamo l'immagine l'affresco raffigura una donna che regge una spada e una bilancia. Il significato di questi simboli è trasparente. La spada simboleggia l'esercizio del potere connesso con la giustizia, perché, affinché si possa realizzare, «La giustizia deve avere la forza per imporsi», di qui la simbologia della spada. La bilancia sottolinea la caratteristica della giustizia che si esercita soppesando torti e ragioni e allude al fatto che ciascuno di noi, presto o tardi, può essere pesato per i suoi comportamenti. Attraverso una molteplicità di raffigurazioni diverse, questa modalità di rappresentazione della giustizia, cioè una donna che regge una spada e una bilancia, raggiunge la nostra contemporaneità. Ne abbiamo, fra l'altro, una testimonianza significativa che sarà nota a molti dei presenti, nel senso che è presente la stessa simbologia in alcuni monumenti come il Palazzo di Giustizia di Milano. Mandiamo l'immagine dove la giustizia è raffigurata appunto con la spada e la bilancia. Ma proviamo a concentrarci sui simboli. Essi hanno anzitutto una caratteristica comune, hanno cioè un significato univoco, non possiamo ingannarci nell'interpretarli. La giustizia ha l'obiettività della bilancia e il rigore della spada. La giustizia si esprime attraverso una valutazione comparativa dei torti e delle ragioni, valutazione comparativa a cui è finalizzata la bilancia e si impone con la forza della spada. Ma c'è subito un passaggio che propongo la vostra attenzione. La simbologia della spada e della bilancia non è l'unica ad accompagnare l'immagine della donna che rappresenta la giustizia. Perché nella iconografia rinascimentale, in maniera particolare, accanto alla donna che regge la spada e la bilancia, troviamo un simbolo che è ancora più importante. La giustizia è comunque rappresentata da una donna. Su questo punto mi riprometto poi di ritornare ma la donna è bendata. L'archetipo di questa immagine è una xilografia di Dürer che compare in un libro che raccoglie circa un centinaio di immagini satiriche. Il libro è opera di Sebastian Brandt ed è intitolato attenzione al titolo, La nave dei folli. Viene pubblicato alla fine del XV secolo. Proiettiamo l'immagine. Vediamo più da vicino questa xilografia. Essa ritrae un folle, riconoscibile come tale per via del berretto a Sonagli, mentre benda una donna, ed emerge subito una differenza essenziale fra questo simbolo e i simboli della bilancia e della spada. Mentre, infatti, bilancia e spada, come avevo già accennato, hanno un significato sostanzialmente univoco e tendono a offrire una rappresentazione positiva della giustizia. La benda è principalmente caratterizzata da una accentuata ambiguità e da una accezione fortemente negativa. La giustizia bendata è stata infatti storicamente interpretata in due modi diversi. Il primo significato, nettamente minoritario, è quello per cui la giustizia è bendata perché non guarda in faccia a nessuno. Ma vi è un secondo e più importante significato secondo il quale la giustizia è bendata, non vede, nel senso che colpisce a caso, senza discernimento, senza conoscere la verità, ignorando i fatti. Qui non abbiamo il tempo per dilungarci, ma come ha dimostrato Erwin Panofsky in un saggio fondamentale, su Eros bendato, la cecità congenita o acquisita in tutta la cultura classica è l'equivalente di una dichiarazione di ignoranza. Il lessico del vedere ricalca il lessico del conoscere, sicché la mancanza della visione Coincide con la mancanza della conoscenza, ne scaturisce che la giustizia bendata non sa, non vede e quindi non conosce, è ignorante. Ma poi vi è un altro riferimento che ci fa comprendere fino a che punto sia negativa l'immagine della giustizia bendata. Nella cultura e nella tradizione figurativa classica noi conosciamo almeno un altro esempio di Dea bendata. Ancora oggi, nel linguaggio comune, quando vogliamo riferirci alla fortuna, la chiamiamo la Dea bendata, Tiche il caso, la pura occasionalità. La giustizia bendata colpisce a caso. La giustizia bendata si rifiuta di vedere gli effetti del suo operato ed esercita il potere che è messo a disposizione dalla spada
1: non a ragion
0: veduta, ma ignorando la verità. Ne scaturisce il significato della xilografia di Dürer, secondo il quale solo in quel microcosmo che è costituito dalla nave dei folli, solo in un territorio che possiamo descrivere come nave dei folli, solo lì si può immaginare una giustizia bendata, proprio perché la giustizia che agisce con la benda sugli occhi non può essere giusta. Ma qui si impone un primo passaggio per il quale vi prego di seguirmi. Possiamo domandarci che cosa renda cieca la giustizia, impedendole di agire razionalmente». «In che senso, solo in quel microcosmo che è una nave di folli, è concepibile una giustizia cieca?». Ecco, in maniera molto problematica, senza la pretesa di definizioni perentorie, Avanzo un'ipotesi che forse potrà scandalizzare qualcuno di voi. Consideratela come un tentativo di approfondire una questione essenziale, più che come una risposta compiuta ad un interrogativo. Questa è l'ipotesi. Ciò che rende cieca la giustizia, ciò che fa sì che essa possa agire solo in una nave di folli, ciò che la differenzia da altre rappresentazioni positive della giustizia è quella specifica accezione della giustizia che è fondata sulla nozione di pena. Più in particolare ad un'analisi storico concettuale, il diritto basato sulla pena, il diritto penale nel suo insieme, si rivela come una costruzione di carattere meramente mitologico, privo di una sua intrinseca razionalità. Mentre pretende di essere massimamente razionale, il diritto che è fondato sulla pena è in realtà debitore ad una visione generale di stampo mitologico-religioso. Vediamo perché. Io partirei per argomentare questo assunto che ho fin qui espresso con due citazioni brevissime che, come vedrete, non sono scelte a caso. La prima di queste citazioni ci riporta alle origini della tradizione filosofica occidentale, Sono le prime parole che ci siano pervenute della filosofia dell'Occidente, e cioè il celebre frammento di Anassimandro. Voi ricorderete certamente che, almeno secondo alcuni importanti filosofi contemporanei, fra i quali lo stesso Martin Heidegger, il frammento di Anassimandro compendia in sé il meglio di tutta la tradizione filosofica occidentale. E cosa dice Anassimandro? Siamo nella seconda metà del VII secolo a.C. Là dove è la nascita degli enti, Lì si compie anche la loro dissoluzione, perché essi devono darsi giustizia dell'ingiustizia secondo l'ordine del tempo. Il significato del frammento è limpido, ma può essere riassunto in due affermazioni. La prima. Il processo di generazione delle cose che sono deve avere il suo corrispettivo in un simmetrico processo di dissoluzione di tutte le cose. Alla nascita degli enti dovrà corrispondere la loro dissoluzione. Tenete presente, lo dico per inciso, che queste parole di Anassimandro sono state lette anche come prefigurazione di una visione cosmologica moderna secondo la quale al Big Bang originario farà riscontro il Big Crunch, il collasso del cosmo, dell'universo. Seconda e più importante affermazione L'esistenza degli enti particolari deve essere concepita come una colpa, colpa che essi dovranno espiare rendendosi reciprocamente giustizia. Gli enti dovranno, scrive Anassimando, di Dona Idiken rendere giustizia tes adichias dell'ingiustizia. Il baricentro concettuale del fenomeno, lo ripeto ancora per chiarezza, è limpidissimo. Chi commetta una colpa dovrà essere sanzionato in maniera proporzionale alla colpa commessa. Gli enti che commettono ingiustizia dovranno rendere giustizia dell'ingiustizia compiuta. Vi è, oltre a quella di Anassimandro, un'altra brevissima citazione che merita di essere richiamata. Qui non siamo più nel contesto della cultura grecia arcaica, ma siamo invece nel contesto del Primo Testamento, della Bibbia ebraica. È un'affermazione che ritroviamo nel Levitico 24, 19, 20, dove si afferma testualmente «Se uno farà una lesione al suo prossimo, «Si farà a lui come egli ha fatto all'altro». E poi prosegue, questa che sto per leggervi è una citazione notissima, «frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro» e la stessa sentenza che ho appena letto dal Levitico ritroviamo pressoché identica in altri due luoghi biblici, Esodo 21, 23, 25, Deuteronomio 19, 18, 19. Possiamo commentare questa sentenza affermando che nelle origini della cultura ebraica troviamo lo stesso assunto che abbiamo ritrovato alle origini del pensiero greco arcaico. E, concettualmente, la tesi è la stessa. Se viene commessa una colpa, una violazione, un'infrazione essa va rimediata, non può essere lasciata, aperta. Va riparata attraverso una punizione, cioè un movimento uguale e contrario. In presenza di un vulnus, di una vulnerazione, di una ferita, è necessario un intervento che si configuri come restituzio ad integrum, come un ripristino di ciò che è stato vulnerato. Non è concepibile che la adichia, l'ingiustizia, resti impunita. Questo reintegro non è solo di carattere morale, è di carattere ontologico, nel senso che la colpa ha depotenziato sotto il profilo ontologico la realtà di riferimento. Aggiungo un corollario importante, la convinzione della indissolubilità di colpa e pena, l'idea, cioè, che dove emerga una colpa, È necessario e inderogabile che vi sia una pena, non appartiene solo ai testi dei filosofi o dei teologi. Si può dire al contrario che questa convinzione, sarei pronto a scommettere, è convinzione largamente diffusa e condivisa ed è diventata mentalità comune. nella opinione comune la colpa chiama la pena, esige la pena. Bene, proviamo a fare un passo avanti e domandiamoci quale sia il fondamento concettuale di questa convinzione cioè su quali presupposti di carattere strettamente razionale e non meramente emotivo appoggi questa convinzione. Proviamo a rispondere a questo interrogativo anzitutto con una breve ricognizione di carattere linguistico. Come vedrete, non si tratta di una divagazione erudita, ma come un modo per giungere direttamente al cuore del problema. Questo perché dovremmo sempre ricordare che il linguaggio che adoperiamo non è mai neutrale e non è neppure una semplice trascrizione del nostro pensiero. Carl Krauss diceva che il linguaggio è la madre, non l'ancella del pensiero. Vediamo allora che cosa è implicitamente contenuto nelle parole che si riferiscono alla pena. Partiamo dal termine castigo. Castigo deriva dal latino castus, che vuol dire puro, integro, pulito, e così il verbo castigare deriva dalla stessa radice e indica la purificazione, la restituzione della integrità. Più interessante ancora è la parola equivalente al castigo, e cioè la parola greca che indica la pena, e cioè poinè. Originariamente poinè ha un duplice significato. Da un lato indica che si dà in cambio qualcosa, è la compensazione. Ad esempio troviamo usato poinè per indicare la parte del bottino che aspettava ai soldati mercenari a seguito di una vittoria. Era il corrispettivo del loro impegno in battaglia. D'altra parte, se stiamo alla radice, la radice di Poinè è Pun, che poi ritroviamo. Nei termini italiani pulire, purificare, emendare, ripristinare l'originaria purezza. Insomma, se noi congiungiamo le due accezioni principali del termine, ne viene che la poinè è qualcosa che si dà come corrispettivo allo scopo di restituire un'originaria purezza. Infine, possiamo riferirci a un terzo termine pressoché sinonimo rispetto a castigo e a pena, cioè supplizio. Il termine indicava originariamente una preghiera fatta agli dèi accompagnata dal sacrificio di vittime ma è stata poi proposta una etimologia più interessante e soprattutto più convincente. Supplizio deriverebbe dal latino subpleo che vuol dire riempire nuovamente, dove è evidentemente sottinteso che in origine vi è stato un pieno che è stato svuotato e che allora esige un supplizio per riempire nuovamente ciò che è stato colpevolmente svuotato. Insomma, la famiglia di termini che originariamente indicano la pena è costituita da qualcosa che viene dato in cambio allo scopo di ripristinare la purezza originaria. La nozione di pena come giusta retribuzione della colpa è alla base del diritto penale moderno, in tutte le sue varianti e sfumature. Sto cercando di suggerire che alla base del diritto penale moderno che pretende la massima razionalità, trasparenza e che pretende di non essere contaminato da presupposti di carattere mitologico-religioso, troviamo l'impiego di un termine, ma soprattutto di un concetto, che è invece pregno di risonanze mitologico-religiose. Il frammento di Anassimandro o la sentenza del Levitico sono la base concettuale sulla quale è costruita la nozione di pena. Si potrebbe andare anche al di là, ho provato a procedere in questa direzione nel libro che è stato cortesemente citato, e arrivare ad affermare che il diritto penale moderno è ossessionato dalla preoccupazione di individuare strumenti che permettano di istituire una rigida corrispondenza tra colpa e pena. Questa preoccupazione si esprime in quella che definirei una sorta di ansia calcolistica, per la quale il problema principale del diritto penale è individuare un algoritmo che permetta di conferire un fondamento oggettivo alla pena, in particolare quando la pena abbia la forma massimamente afflittiva della perdita della libertà personale. La meticolosità con la quale nelle sentenze vengono indicati gli anni, i mesi e perfino i giorni della detenzione è, a mio giudizio, un riflesso di questa sorta di ansia calcolistica, di cui coerentemente una conseguenza di ordine generale. La tendenza che si sta affermando ormai da tempo è identificare tutto l'esercizio della giurisdizione in quanto tale con la somministrazione delle pene. Lo diceva poco fa benissimo il professor Luciano Eusebi, alla cui autorità rinvio, per argomentare più approfonditamente questo punto. Insomma, la colpa deve essere comunque sanzionata. Si tratta solo di calcolare il quantum, ma non è concepibile lasciare impunita la colpa. A conclusioni analoghe a quelle che ho finora proposto, si può giungere anche facendo un percorso diverso che mi permetto di raccomandare alla vostra attenzione perché si tratta di un percorso estremamente articolato, sviluppato in termini estremamente rigorosi nella seconda sezione. Della genealogia della morale di Nietzsche Secondo Nietzsche, l'origine della nozione moderna di pena non va cercata nell'ambito della morale così come ci saremmo attesi ma nell'ambito dell'economia e precisamente va ricercata nella forma della relazione economica più originaria che si conosca, cioè la relazione tra creditore e debitore. Seguite il ragionamento di Nietzsche che ha caratteri di provocazione, sana provocazione intellettuale. Il rapporto contrattuale tra venditore e debitore è essenzialmente fondato su una promessa, la promessa della restituzione. Ma affinché questa promessa venga ricordata dal debitore e possa essere accettata dal creditore, È necessario che il debitore dia impegno qualcosa che ancora possiede, qualcosa su cui ha ancora potere. È quindi necessario che il debitore si impegni a dare in cambio, se insolvente, il proprio corpo o la propria donna, o la propria libertà, o la propria vita. Di qui allora come logica conseguenza il fatto che in forza di questo rapporto contrattuale il creditore acquisisce il diritto di esercitare sul corpo del debitore Ogni sorta di ignominia e di tortura. In particolare, il creditore poteva tagliare quanto a lui sembrava commisurato all'entità del debito, dando luogo a valutazioni di quanto valessero le singole membra o parti del corpo. Di questa attitudine, noi troviamo una traccia significativa in uno scritto che rappresenta in qualche modo la matrice del diritto moderno, e cioè la legislazione romana delle dodici tavole, dove si legge, riferendosi ai creditori, lo dico testualmente prima in latino, si plus minusve sequerunt né fraude esto e cioè non era una frode o doveva essere considerato irrilevante se i creditori avessero tagliato un po' di più o un po' di meno delle membra o del corpo del debitore quasi a dire che Insomma, dito più, dito meno, faceva poca differenza, visto il diritto acquisito tramite la relazione contrattuale a tagliare il corpo del debitore insolvente. A questo punto, seguendo Nietzsche, si colloca un passaggio fondamentale. Nietzsche si domanda, in termini radicalmente problematici, quale sia la logica che soggiace a questa forma di compensazione. E secondo Nietzsche, questa è la sua risposta, tutto si regge sul fatto che al posto di un vantaggio in diretto equilibrio con il danno, e cioè al posto di una compensazione in denaro, in terra o in possessi di qualsiasi specie, veniva concessa al creditore a titolo di rimborso e di compensazione una sorta di soddisfazione intima, vale a dire la soddisfazione di poter scatenare senza alcuno scrupolo la propria potenza su un essere impotente, il piacere di fare violenza, la volontà di fare il male per il piacere di fare il male. Nel caso che la vera e propria potestà punitiva fosse poi passata ad un'autorità, allora il creditore si veniva a trovarsi spossessato del godimento di infliggere una sofferenza al debitore insolvente, ma era compensato dal fatto che godeva nel vedere il debitore disprezzato e maltrattato. Di qui la, compens- la conclusione lapidaria di Nietzsche. Io anche mi avvio alla conclusione. La compensazione consiste in un mandato, in un diritto alla crudeltà. Il piacere della sofferenza altrui, la crudeltà, costituisce la grande gioia festiva della più antica umanità, scrive Nietzsche, e rimane anzi come ingrediente essenziale in ogni altra gioia o festività. Nietzsche poteva osservare conclusivamente come non è passato molto tempo da quando non si sapevano immaginare nozze principesche e feste popolari in grande stile senza esecuzioni capitali Supplizi e autodafetto. Veder soffrire, commenta Nietzsche, fa bene, cagionare la sofferenza ancora meglio. Insomma, conclude Nietzsche, senza crudeltà non vi è festa e nella pena vi è tanta aria di festa il danneggiato, il creditore che non si vede ritornare ciò che ha prestato, baratta il danno subito con uno straordinario controgodimento, cioè far soffrire il debitore insolvente. Far soffrire una vera e propria festa, una festa nella quale la sofferenza altrui compensa del danno ricevuto. Da queste eh, pungenti, incisive osservazioni di Nietzsche possiamo raggiungere una prima, ancorché provvisoria, conclusione accogliendo e istituzionalizzando la concezione retributiva della pena, il diritto penale moderno che pure dovrebbe essere costruito su presupposti di piena laicità e che perciò dovrebbe prescindere da ogni affidamento mitologico o religioso finisce per porre a proprio fondamento una concezione mitologica secondo la quale la pena lava o riscatta la colpa. Questo perché, e mi permetto di sottolineare un passaggio decisivo per la comprensione di tutto il percorso, la relazione di proporzionalità, tra colpa e pena potrebbe reggere se la pena potesse svolgere la funzione di una condotta di annullamento, se cioè la pena potesse cancellare la colpa, mentre è evidente che la pena è afflizione che si aggiunge ad un'altra afflizione. È dolore che si aggiunge ad un altro dolore. Insomma, il paradosso che ho fin qui enunciato mette in evidenza l'esistenza di una aporia probabilmente insuperabile alla base del diritto penale moderno. Qui, dato che il tempo oramai è quasi terminato, taglio una parte del ragionamento che volevo proporvi e che vi presento in forma fortemente abbreviata. Si potrà obiettare al percorso che ho fin qui descritto che le argomentazioni che ho adotto colpiscono la variante retributiva della pena non la concezione rieducativa della pena, quella concezione che troviamo anche a fondamento della nostra Costituzione, ma altrove ho cercato di dimostrare che anche la concezione cosiddetta umanistica o rieducativa della pena finisce per dar luogo alle aporie o ai paradossi che avevamo già riscontrato in maniera più evidente, direi inconfudabile, nella concezione retributiva della pena. Come giungere alla conclusione di questo percorso che ho tra l'altro fortemente abbreviato? senza pretendere di concludere in maniera apodittica e rilanciando anzi il problema della pena alla luce di quanto finora è emerso, torna valida una citazione dai quaderni di una filosofa che è certamente una delle esponenti più significative del pensiero contemporaneo, e cioè Simone Bale, la quale scrive testualmente «A causa dell'assenza di Dio, la mendicità e l'atto penale sono forse le due cose più atroci di questo mondo». Sono, dice la Veil, due cose infernali, hanno il colore stesso dell'inferno. Forse possiamo capire meglio l'affermazione di Simon Veil alla luce di quello che scrive un altro grande filosofo contemporaneo, cioè René Girard. René Girard sostiene che alla radice del diritto di pena persiste implacabile il meccanismo della vendetta. Il diritto penale è tutto proiettato ad occultare, senza riuscirvi, il ricorrente tentativo di razionalizzare la vendetta. Ciò che la pena giuridicamente formalizzata esprime sarebbe, insomma, per usare la stessa espressione di Girard, violenza senza rischio di vendetta. Il diritto penale cerca di spezzare il ricorso della vendetta ma la vendetta rimane il suo terreno archetipico, da cui trae continuamente forza e alimento. Possiamo ritornare ora all'immagine di Dürer, e cioè all'immagine della donna bendata, e domandiamoci che cosa rende cieca la giustizia impedendole di agire razionalmente. In che senso è nella nave dei folli che può essere concepita la presenza di una giustizia cieca? Che cosa la rende cieca? Che cosa rende violenza l'esercizio della forza? Molto problematicamente provo a suggerire una possibile conclusione. L'ipotesi che intendo proporvi è che ciò che rende cieca la giustizia, ciò che essa fa sì che essa possa agire solo su una nave di folli, è quella accezione della giustizia che è fondata sulla nozione di pena. Più in particolare, il diritto penale nel suo insieme appare privo di una intrinseca razionalità che non sia quella che riconduce alla vendetta di cui parla Girard. È possibile, ed è l'ultimo passaggio che vi propongo, abbozzare almeno una prospettiva che ci conduca fuori dalle secche, dalle insuperabili difficoltà che accompagnano il diritto fondato sulla pena. Possiamo immaginare di procedere oltre Una giustizia che è incapace di discernere, di vedere, possiamo supporre di andare al di là dell'immagine della nave dei folli. Ecco, nella ricerca di un'alternativa, penso possa aiutarci a riferirci ad un'altra immagine. Con un'immagine, avevo cominciato la mia relazione, con un'immagine la concludo in termini fortemente problematici. L'immagine è quella dell'antiporta, noi la chiamiamo abitualmente frontespizio, del libro di Cesare Beccaria dei delitti e delle pene, pubblicato originariamente nel 1765. Il disegno che compare nell'Antiporta è stato realizzato da Lapi, ma è stato realizzato basandosi su un disegno dello stesso Beccaria, uno schizzo che poi è andato perduto sono rimaste le parole con le quali Beccaria cercava di suggerire all'incisore come avrebbe dovuto essere realizzata l'incisione. Abbiate pazienza, sentite questo brano di grande carica suggestiva, con questa lingua che può sembrarci remota eppure così incisiva. Sono le istruzioni che Beccaria dà al grafico incaricato di realizzare l'antiporta. Dovrebbe esservi un manigoldo con una mano pendente che tiene un inviluppo di corda da cui pende una taglia e una sciabola abbassata, e con l'altra mano terrà per la ciocca dei capelli due o tre teste recise e grondanti che le presenta alla giustizia, la quale col destro braccio teso in atto quasi di respingere il manigoldo e con la sinistra mano, quasi nascondendo per orrore il suo volto dal medesimo, si rivolge e guarda la sua bilancia, di cui una lance appoggiando sopra un sasso l'altra posa più basso sopra un fascio di vari strumenti, come sarebbero zappe, badili, seghe e martelli pittorescamente avviluppati di catene. L'idea di beccaria è quella di sostituire col lavoro forzato di cui quegli strumenti che abbiamo descritto sono un'espressione, alla pena di morte. Come vedete, si tratta di una rappresentazione della giustizia radicalmente innovativa rispetto allo stereotipo dell'immagine tradizionale. Non solo manca la benda, l'avrete notato, ma manca la spada che è impugnata dal manigoldo e manca la bilancia che è appoggiata, abbandonata per terra. Quale significato possiamo riconoscere in questa immagine? La giustizia deve fare a meno della bilancia, La bilancia è lo strumento principale della giustizia tradizionale, in quanto rende possibili tutte quelle misurazioni che permettono di tenere una situazione in equilibrio. Ma dovrebbe essere evidente che l'equilibrio è possibile se ci sono due entità che possano essere confrontate e contrapposte, se ci sono due pesi valutabili nella stessa misura. Ma non è questa la situazione in cui è chiamata ad agire la giustizia. Dovremmo invece immaginare di sostituire alla bilancia come simbolo tradizionale quello di una bilancia a bracci disuguali, nella quale il grammo può prevalere sul chilo. Secondo passaggio. Nell'anteporta di Beccaria compare anche la spada, Salvo che a impugnarla non è la donna, che anzi distoglie deliberatamente lo sguardo dalle teste mozzate che sono il frutto della spada. La spada è nella mano del manigoldo. Terzo passaggio. La giustizia dovrebbe rinunciare alla benda. Questa immagine della giustizia bendata non può più oltre essere accettata. Se vuole davvero restare immune dalle aporie inseparabili dal paradigma retributivo, la giustizia deve vedere e distinguere, deve saper valutare caso per caso, situazione per situazione. Se le caratteristiche salienti del modello retributivo e del modello rieducativo sono la generalità e la strattezza che sono appunto compendiate nell'immagine della benda, la giustizia deve rovesciare questa impostazione, deve togliere la benda per sostituire alla generalità e all'astrattezza la concretezza dei casi particolari. Provo a dire la stessa cosa con le parole di Simon Weil quando afferma che se il presupposto teorico di fondo è la convinzione che la giustizia non si realizza per il tramite di una norma, ma piuttosto si realizza nel gesto individuale di chi sa cogliere le necessità altrui, allora la giustizia deve vedere, vedere bene, deve distinguere e cogliere differenze e peculiarità. Finisco. Giustizia senza benda, senza spada, senza bilancia. Questa dovrebbe essere la nuova immagine della giustizia, senza gli elementi che hanno caratterizzato dal punto di vista figurativo l'immagine della giustizia. Una nuova accezione di giustizia non più basata sulla nozione di pena, conservando dell'immagine tradizionale soltanto la donna. La donna che, come l'immagine dell'antiporta di Beccaria, dovrebbe saper rimediare all'iniquità della giustizia costruita dagli uomini. Concludo con una brevissima postilla, Nel dialogo intitolato Protagora, proponendo un'originale interpretazione del mito di Prometeo, Platone parla di diche, il termine greco per indicare la giustizia. Nell'accennare a diche, Platone sottolinea che essa originariamente non appartiene al mondo umano, di che, afferma Platone, abita presso Dio e può fare la sua comparsa nel mondo degli uomini solo occasionalmente e in maniera imperfetta. Quando invochiamo la giustizia, quando vorremmo superare i limiti, le contraddizioni, le aporie con cui essa si propone dovremmo sempre ricordare che la giustizia non è di questo mondo, perché di che abita presso Zeus. Vi ringrazio.